0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精彩生活、创造理想人生的 Cindy Two。今天这期节目呢，又回到金钱议题了。我最近想要来谈谈那些可能会误导大家的金钱建议。因为其实网络上面真的有非常非常多的结论，告诉你说这样子做就对了。但是这些结论呢，它往往会有一些过程跟它的思考的这些脉络，如何达到这样子的结论，其实你不知道，对吧？而且呢，每个人的利基点不一样，有时候你光是看这些误导性的金钱建议。反而会让自己离财富越来越远哦。那么这集节目呢，在开始之前呢、啊，我其实今天也还蛮开心，我收到一封来自于我半日讲座的学人的信。那他是这么说的、哦：他说他这个周四的下午在台中的大墩文化中心参加我的讲座哦，那是一个三个小时的讲座。他说他一开始呢是带着要交作业的心情来上课的，因为那个讲座是。给失业老公的免费的讲座，但是听完讲座之后，整个大彻大悟，并且觉得老师的讲座很棒，整个演讲的过程一点都不会枯燥乏味，让我有很大的启发，然后写了这封信来感谢，这样子，我觉得还蛮开心的耶，因为通常啊这种。政府出钱的讲座、学校出钱的讲座、公司出钱的讲座，通常在下面听讲的人，因为不是花自己的钱，然后对这个议题也不一定是百分之百有兴趣，所以来听讲的。像这种讲座啊，下面的人会不专心是蛮正常的啦。但是呢，我那一天讲完之后。还有一排的同学排在那边排队要跟我聊天，然后问问题，我就觉得哦天哪，这个还蛮感动的耶！就这一场讲座呢，虽然是呃比较大的讲座，三百八十人左右，但是只要有十个人愿意排队在那边问问题，甚至有的人他想要送我回家，送我回高铁，然后在路上可以跟我继续聊天，就是有这种。很愿意为了自己的生活，很愿意改变的人。那、欸、其实让我多讲一些话也没关系。我那天呢，其实四点半就下课了，但是就一直不断在回答学员的问题，然后还站在就文化中心的门口聊天，然后在公车站牌也继续遇到学员继续聊天这样。那我那一天呢，大概八点半才回到我台北的家。哇，交通时间真的很长啊！但是让我很有成就感。我觉得，如果说你是一个愿意改变自己的人的话，就会有非常非常多的机会跟着你哦。那么，拒绝拖延症是一个很重要的事情。你现在只想做一些轻松自在的事。不想要努力，不想要学习，不想要做出任何的改变的话呢，将来你就会要 pay back， 就是你一定会需要还的，就是一种不是不报时机未到的感觉哦。今天要讲这个误导性的金钱议题啊，我刚刚大概列出了七点左右，我觉得是蛮适合跟大家做讨论的、哦。第一点就是投资可以致富。所以非常多的人鼓励你去学习投资，甚至花大量的时间去学习投资。但我必须讲哦，我们以股神巴菲特的投资績效二十到二十五个 percent 的年报酬率。为追求的话 ，OK， 全球唯一靠投资致富的股神巴菲特，因为其他人都会有本业，就其他富比士排行榜上面的所有富豪，他们都有自己的本业，只有股神巴菲特一个人是靠投资致富的。OK， 他的最高绩效25好了，那如果你只有10万，或是甚至5万，那你一年25个 percent 跟巴菲特一样的绩效，你到底是可以赚多少钱？如果你只有五万块钱本金的话，大概一年就是赚一万两千五百块。如果你有十万块本金的话，你一年就是赚两万五千块。这个金额是否足够你生活？或许你也会说，那我存个两百万啊，然后我只要把績效拉到跟股神巴菲特要样百分之二十五，这样我一年就有五十万啦。嗯，非常理想没有错，但是这个世界上有多少的人呢，可以把风险控制得比股神巴菲特好？更重要的是，股神巴菲特不是没有赔过钱哦，这是他的平均绩效。他有的时候呢，他的绩效是 minus 的，就是他也是会赔钱的。但是因为他的资产规模够大，再加上他的安全水位也够高，所以他赔得起。那如果是你呢？你赔得起吗？那如果你把两百万一年全部都输哈进去了，你有办法有把握每年创造出跟股神巴菲特一样的績效吗？有很多人会羡慕那种啊，已经所谓。财富自由，表面上看起来财富自由，每天在家只要看股票就可以创造自己的收入的人，哇，大部分的人会觉得说，哇塞，这也太好了吧。不过呢，大家可以回去听我在第一百七十四集。访问美股航海王全职投资人的那集 podcast， 它、哦、的主题是每天三分钟学美股就能在家赚到零用钱，真的可行吗？他其实我是我是在跟他讨论零用钱的议题没有错，不过呢，他本人就是现在就是一个全职投资人，你可以去听听他全职投资的生活到底是怎么样的。其实我个人觉得，这个心理要承担的压力很高，尤其是每年行情不一样的时候，哇，天天都在喜三温暖，这个真的不是我想要过的人生。但有些人可能会觉得，哇，这样很过瘾，有没有？所以呢，看你的嗯个性，个性不同，大部分的人，我觉得最好是兼顾工作收入和投资收入，去累积。稳定的现金流，然后慢慢的累积被动收入来 cover 总开销，不要一下就想说我不要工作，我只要投资。我觉得这是一个非常非常错误的概念。而且啊，市面上有很多的文章都在写说啊，如果你在三十年前投资台积电，如果你三十年前投资苹果，如果你三十年前布拉布拉布拉布拉，像这个部分呢，我都会说它是历史故事。为什么是历史故事呢？因为我们大部分的人都没有那么有前瞻性的眼光，可以看到三十年后的世界。那么，台积电它其实在1987年的时候成立的，是工业技术研究院，也就是现在的工研院的电子所衍生出来的一间公司。所以，它其实之前是一个政府部门的半导体长期计划的二期计划。那时候，你敢投资吗？哎，我不知道哦，因为当时可能还在农业社会，大家是比较依赖所谓的经济作物的。那在产业转型的时候，要转成初步的工业化的时候，这时候的你，你敢投资吗？就像台湾一样啊，现在一样啊。我们如果要做一个新型的转型，当你看不清楚的时候，你敢把大量的资金放在里面吗？如果你不敢的话，它对你来说就是一个历史故事啊。眼光不准的话，你还有可能去投到一个贴壁纸的，就变成壁纸下市的都说不定，对不对？所以呢，这种历史故事我们就听听就好了。我们还是要把握你眼前的资源，因为除了我们去计算这个。失职的数字之外，最影响投资的其实是你的心理因素。你真的有这些钱，你就有办法创造出这些绩效吗？哇，那个心中的拉扯啊、不安啊、压力呀、啊，这个才是影响我们投资绩效真正的关键。即便是现在好了，我每次在评估新的投资工具的时候，我其实压力也都蛮大的。<笑>要把钱放进去之前，我其实自己也都会。思考很久很久哦，所以呢，如果你觉得可以靠投资致富，你要把所有的时间全部都投入在研究投资工具里面。只有两个条件：第一，就是你的本金足够，心理的安全感也是足够的。这时候呢，你的确是可以直接靠投资，因为你本金够了嘛，你的绩效只要有五趴，搞不好就可以过生活了，对吧？那么第二点呢，就是有人养你，所以你有非常充足的时间，然后去研究这些投资工具，然后也赔得起。我觉得这就是困难之处。那不要轻忽了心理压力的这个环节，因为我们数字都可以很理性的算得很完美，真的要把钱放出去的那一刻才是真的哦。那么第二点呢？就是理财需要省吃俭用，很多人觉得哦薪水不够高，那我就想办法省钱好了，去开一些什么折价券啊，然后呢去排队啊，去做一些很精神的事情，比如说我只吃面条配酱油啊，只吃白面包啊，还觉得自己很骄傲。可是其实你真的省不出一桶金来，不可能，绝对不可能。这些办法都不如我们赶快。去把这些钱花掉，花在累积自己的技术、累积自己的知识、累积自己的能力，因为我们创造出来的远比我们省下来的多很多。虽然说开源呐、啊、不会是那种短期的成效，你有可能短时间看不出来开源，但是你省下来的钱的确它就在你的口袋里。但是你真的会让自己未来有更多更多的机会，可以赚更多的钱。钱真的不是省出来的，钱是花出来的。花对钱才有办法赚钱。花钱去学习，花钱去投资，花钱去买别人的时间。你会发现、啊，哪那种企业很成功的老板，通常呢，他们都不会把学习这件事情倦怠下来。你会发现，越成功的人士，他们读的书越多。你上网去看。比尔盖茨每年都在推荐他的书单，然后他花钱花在哪里？他买了很多很多的员工，如果他有100个员工的话，就一百个二十个小时花钱去买这些时间哦、喔。然后还有呢，最后一个是他们一定都有投资，所以懂得花钱投资自己的人，只会让自己的价值变高，让自己的价值变高呢，才有一天有可能我们会有。更多不同的追求跟更多不同的成就，所以钱绝对不是省出来的哦。理财不需要到省吃俭用把自己的身体都搞坏的那种程度，不是。也许有些人会告诉你说：“哦，你要记账，然后把自己该省的钱省下来。”对，你是省那些原本浪费的钱，不是省那些你原本该是生活费的钱。OK， 这是第二点哦。第三点呢是盲目的追求被动收入。关于这一点呢，我也蛮困惑的。其实这一点跟第一点啊，就是我们要呃投资致富，其实蛮像的，因为大家就是想要不要工作吧。但是被动收入够高的人，坦白说，他们的主动收入都不会太差。他们的能力也都不会太差，所以如果你想要追求被动收入，你把追求被动收入当成你的目标的时候，你会发现你丧失了很多不同的策略布局。这个策略布局的前一步就是你的主动收入要够高，而不是说我只专注在累积被动收入，去忽略我的主动收入技能。OK， 被动收入够高的人，主动收入都不会太差。那第四点呢是投资的时机点很重要。论点啊，它本身没有错。为什么我说它是一个误导性的错误投资的建议？是因为很多人会因为听了这句话，他觉得我一定要等那个时间点，所以有时候你会觉得哦，这个股票过高，像那个呃0050啊，哦 ETF 嘛。他在88八块的时候，我就觉得他够高了，实在是买不下手，你知道吗？因为我自己那时候在买的时候，可能就是六十几块这样子买上来的，所以我觉得哇天哪，涨到九十哎，会不会他有机会再跌回去啊？然后我就把它给停扣了。改扣其他的标的，那现在它多少钱？大家去看一下哈。但<笑>还好，我改扣其他标的也绩效也是算不错啦。不过就是给大家一个心理上面的一个调整。往往呢，你想要预估市场，你会觉得我可以再等一等，它有可能都是一个错误哦。我自己投资那个 S p 500， 也是，我是从两百六十块开始买的，现在已经四百多块了，好可怕哦。OK， 但有些人会认为说不动产会下跌啊，反正房价一定会修正啊，什么当会呃在 AI 会狂涨啊，你都想要去预测那个最棒的时机，但是。通常可以预测市场的人，他们可能在市场里面都可以收到非常非常前端第一手的消息。例如，巴菲特会跟比尔盖茨一起喝咖啡、跟打球，这么前端就是这么前端。那可以预测市场的人，往往不是我，也不会是你。我们都是很后端、很后端的个体投资人了。所以呢，如果你想要投资的话，可以平均分散风险，但是最好的投资点往往都是现在就开始。那有可能它会下跌，然后你会觉得心很痛，因为一开始投资的时候，你可能信心还不够。不过呢，鼓励你去研究透彻你某一个想要投入的工具之后，对它有信心一些。我们是放长期，不是放短期哦。那么如果你都不这么做的话，你就把钱放在银行里好了。或许你就会不小心划掉了，然后钱就没了，你也不用去考虑这么多了，因为没有钱可以投资了，对吧？那么第五点呢，是其实有很多人会鼓励你借钱投资的，借钱投资这件事情呢，不是不可行，但是你一定要有非常非常非常非常非常非常,非常,非常稳健的现金流 ，OK， 而且你的紧急预备金啊，还有你的这些。保障自己的机制啊，都要是很稳当的。大部分呢，你会发现有很多的老板企业，他们借钱投资，是因为他们有本钱。就算这个投资失利了，他也不会立即需要被砍头。有时候连本带利的摊还，报酬率不如预期的时候，你痛不痛？你有没有钱去还那个连本带利的这些贷款啊？因为本金终究是要摊还的，而且很多人啊，可能一开始借个五十万、一百万，然后你会觉得哦还好啊，不痛不痒啊，赚的时候很赚，赔的时候还赔得起。但是当你尝过这种杠杆的甜头之后，你会只想要贷五十、一百万吗？你会不会觉得速度太慢，所以开始五百、一千这样子借？所以你就越来越不能够失去你的工作，而且当你借贷的这个金额越大的时候，你每一个月在摊还的这个本金其实也越来越大，对吧？你更不能够失去自己现在有的收入，而且你得确保你在摊还这个本金的期间，在摊还本利的这个期间，你都有足够的现金流去偿还贷款。所以借贷 OK 没问题的，但是这个金额你一定要，呃是在自己的风险管控范围之内的。但大部分想要借贷投资的人，都是因为手上没有钱。那那些很从容可以去借贷的，然后大部分都是可能是企业，或者是他自己本身的呃现金流能力很好的人，他们是很优雅的去借贷的。我不知道大家知不知道，当你是有能力偿还这些。金额的时候啊，银行是捧着钱去借给你的，他会帮你降利息、拉长期、拉长还款期限，捧着钱要拜托你去借这种钱，你就借出来不影响你的生活，拿去做投资。但是当你的财务状况不好的时候，银行会审核你的财务状况，利息很高，什么这一种这种状况之下，其实真的不适合做太大的财务杠杆。否则，你有可能会想要加速致富，但是呢，却加速了负债。第六点呢，是有很多人会觉得，我好像越有钱，我就会越幸福。但这个议题，我其实之前已经讲过很多次了。金钱的边际效应是会递减的，超过年薪三百万之后，这个是呃、嗯、调查数据调查出来的。超过年薪三百万之后的所有资产都不会让人在特别的快乐，因为你的快乐已经差不多达到顶端了。如果再继续的嗯物质生活下去，有可能会变得一蹶不振，或是生活没有目标。所以呢，反而我们是要把自己的呃生活目标给制定出来。人生目标跟志向，像 e r o Musk 一样，就是马斯克，他已经算是世界首富了吧？但是呢，他有更大的目标的时候，赚这么多的钱，其实对他来说，就是他也花不了多这么多钱啦。但他的目标是什么？把人类送上太空，那就是他所追求的目标。这时候他反而会比较快乐，而不是这个金钱本身让他快乐。这真的是非常非常非常大的误区哦。所以为什么我们从现在开始就要找到？让自己快乐的点在哪里？而不是说有钱之后才来快乐，因为有钱之后你已经忘记怎么快乐，因为你这几十年来的追求都不是为了让自己幸福快乐，都是为了让自己有钱而已。所以你一旦有钱，你就丧失其他技能了。好，那第七点呢？就是。嗯，蛮多人会设定一个比较昂贵的东西，奢侈品，当成自己追求财富、累积财产或是努力赚钱的目标。我觉得这件事情本身是没有太大问题的，因为你达到目标之后，你想要买一个很厉害的包包，或是你想要买一双高级的鞋子，或是你想要买好的车子、好的房子，这都无可厚非。但是你要记得哦，当我们的资产还在累积的阶段。其实，你买那些昂贵的东西犒赏你自己，当下的确是有一种爽感。可是，你也丧失了在持续累积更多资产的机会，因为你买的那些奢侈品其实可以被放进去做福利的，但是你没有。我觉得那个还蛮浪费的啦。不过，这是我自己个人的观点，因为有很多人。也许去购买一个他梦想当中想了很久很久很久很久的东西，对他来说的动力是很强大的。那个强大可能是我现在无法想象的。也许就跟出去玩对我来说的动力是一样的吧。我赚钱就是为了出去玩，丰富我的生命。OK， 所以用物质犒赏自己的这个方法不是不行，只是呢，我们不要买到自己后悔。我最近听那个唐唐老师，就是我另外一个朋友，他在讲有一个名词很有趣，叫做“精致穷”。精致穷我第一次听到哎、欸，然后我就去查了一下“精致穷”是什么。那“精致穷”的意思呢，其实就是他的生活看起来很精致，好像什么都有，什么都不缺，但其实他很穷，都没有存款。低收入但是高物欲的族群，你有可能看起来会觉得哦，他怎么那么有钱可以买这个？但你知道吗？那是他全部的资产了，大概就是这种，荷包都空空，然后安慰自己钱没有不见，只是变成自己喜欢的样子。精致穷的人有几个特点哦？这是网络上面讲的、哦，这不是我讲的。但是有两点我要拿出来讲一下，因为我印象特别深刻。第一点就是重度的品牌迷思啊。吃的、用的、穿的都要名牌，手机一定要拿 iPhone， 喝咖啡一定要星巴克。虽然没有本事当老板，但是呢，嗯，有本事花钱买时间，觉得能花钱解决的都是小事。因为像我们。有的时候在讲花钱买时间呐、啊，它的概念是这些时间可以为我创造更多的收入，或者是这些时间可以为我创造更高的价值。但是呢。这些精致穷的朋友们，他们花钱买时间，但是却没有用这些时间创造出更多的可能性或是更多的价值。例如、啊、明明距离很近，就是要叫车，一定要坐计程车。飘个毛毛雨就没有办法走路了，那还是要坐计程车。大概就是像这样的行为，或是很习惯叫外送的哦，这也是哦，因为我们通常这个习惯是养成的嘛。当你习惯这个车子是随叫随到，然后点一点就有东西吃的时候，自然我们会不知不觉花掉很多其实不应该花的钱。鼓励你可以删除掉那些常常在炫富的社群媒体账号，甚至把那个朋友封锁，就是不要不要真的封锁他，就是把那个提醒关掉，因为真的人很容易受到。社会氛围的影响，就会、是、觉得好像大家都这样，所以我也要这样。然后你就会被他们所影响。殊不知呢，这些让你刺激外在消费的讯息进来之后，有可能会改变你的信念。有一天，你突然发现，对吼、哦，我为什么存钱存那么辛苦啊？我要好好生活啊！然后你就一瞬间把钱全部都花掉了。变成你自己喜欢的样子，因为你一次又一次、一次又一次不断被洗脑，所以呢，他的信念变成了你的信念。这时候呢，你就后悔莫及了。当你有一天清醒的时候，就会开始哭哭了，想说为什么我当时要这么做？<笑>收入不高却要买名牌、吃餐厅、吃高级料理，然后呢，呃，化妆品一定要是专柜的。我觉得这都是一些小小的习惯，甚至有的习惯更可怕，就是三 C 一定要用最新的。哇，天哪，这真的是一年让你可以多存十万块耶！尤其是三 C 产品那么贵，对吧？所以其实我觉得把那个习惯养成、调整之后，你可以自律的去控制你自己的现金流入跟流出，脑子够清醒，这时候呢就不容易。被误导性的这些金钱建议，或是别人的金钱习惯所引导，然后去导致自己的财务决策受到影响喽。那么今天的节目就先到这边结束啦。要跟大家讲一件我觉得很开心的事情，就是我最近成立了几个。呃、嗯，妈咪的 LINE 群组，我原本只有一个嘛，就是金算妈咪的这个聊天大群，我原本只有一个，但我现在呢，找到了一些合作伙伴来协助我管理自群，所以我希望我自己可以打造妈咪更好的生活圈，也就是我们原本有一个大群，就是金算妈咪的一个聊天大群，大家可以随意聊，开心聊都没有问题。那第二个呢，就是八周存款提升计划，我们是在教大家。家每天互相提醒大家要怎么存钱、怎么省钱、怎么投资的八周存款提升计划。这个群组呢是由理财规划师的伙伴协助维护的，所以上面有二十几位的妈咪理财规划师，是我们有一年多之前招生进来的这些学员在上面帮大家做服务，那都是免费的、哦。那第三个群组我们正在建构当中，是我跟天下杂志的 ivy 妈咪合作的妈。妈妈好读系列，我们在讨论如何利用书籍的内容来自我增值，而不是讨论书籍里面讲什么。是书籍的内容如何让我们自我增值？这个系列呢，它的群组我虽然开了，可是我还没有把规则建立得很清楚。我们之后会再讨论一下，要怎么样让大家引导，可以愿意进来分享你们的心得。因为毕竟啊，讨论那个吃喝玩乐的，哦，每个群组啊都很热闹，但是讨论这种读书要用功的，这个群组会稍微安静一点。所以我们还在讨论说这个群组的运作方式哦，那大家也可以先加进来啦，等到我们公告的时候就可以实际去执行的。那还有两个我觉得蛮重要的部分，第一个呢就是优质陪伴，优质陪伴我是请了。呃， uh, 我儿子同学的妈妈协助我去找一些，比如说，嗯，去农田里面玩啊。比如我们二十一号就揪了一团，要去做那个鱼菜共生的农园。然后我十一月初我要去。呃，台东去一个阿美族的部落，就是出去玩。但是那一团我就没有揪了，因为他的名额太少了。那我们就会找一些活动，让孩子可以一起玩。我自己是蛮信奉那种一定要陪着孩子长大，然后陪伴在孩子身边的妈妈，因为我觉得小朋友的成长只有一次。我相信很多人都知道孩子的成长只有一次，但我们要给他什么？如果说大家。周末没有什么活动安排的话，鼓励大家都往外面走走，不要待在家里。我们可以去增加亲子间的亲情存款跟回忆。也许你会觉得说，孩子这么小也不会记得，但他的感受，那个感觉是会累积在他的潜意识里面，陪伴他的。他会有被爱的感觉，被陪伴的感觉，他会有快乐的感觉。这些感觉，这些陪伴。会让孩子以后的挫折忍受度提高，而且参加不同活动体验，他的事野也会比较开阔，不容易被限制型的思维给困住。所以呢，我会呃，跟我儿子同学的妈妈，我请他来协助我们找一些活动。那当然目前没有盈利，因为目前呢，我都是请他去呃，他找到的，因为他原本就是团嘛，他找到的团，他分一点名额给我们。那我们可以一起出去玩，这样子。那未来要怎么发展呢？我们现在还没有太多的规划。不过，我觉得，呃，接下来的规划可能就且走且看，看大家的需求，我们就往大家的需求面去去走这样子。那最后一个就是好物许愿池，就之前我跟阿俊开的一个团购群组。我们团购的频率虽然不是太高，但是目前呢，我都可以协助到我们的伙伴去拿到很不错的优惠。那嗯，我自己是这样子看啦，我是觉得要经营的长长久久，我们的目标会是在如何去服务。客群，而不是如何在现阶段赚到更多钱，所以我很愿意花时间去累积这个长期的 credit， 就是长期的口碑。那也许有人会说，啊，为什么教人家理财，然后还要教人家买东西？当然啦、啊，你要理财也要会生活啊。如果说我们都是苛刻自己，在这条人生的道路上，我们全部都是很精神、很精简的。就像我今天讲到的这个第二点。哦，你觉得理财是要省吃俭用，所以你把自己的生活搞得很糟糕。我觉得这绝对不是我们要的初衷，我们要的是一个很美满。很幸福的家，然后大家在生活当中都是有余运的，可以一起吃、一起玩、一起学习、一起前进、一起理财。理财就是为了要让自己的生活无余，然后创造出人生的价值。好的，那么今天真的分享到这边结束了。然后如果说你愿意加入这些群组的话你可以自己点进来，稍微看一下适不适合你。我其实不太喜欢就去拜托别人加入群组，因为如果你没有需求的话，其实你加入也没有用，对你来说也是一种负担。所以呢，就邀请大家，如果说你的理念跟我是一样的，而且我必须很坦白的告诉大家，我才刚起步，所以它不会是一个很完美、有一个团队在运作或者是服务很好的群组，不会。但是我们都是很真心的在。想要把我想的东西，比如说我看的书、我学习的课程、然后我去玩的地方，还有我会买的东西分享给大家。最重要的是，八周的存款提升计划，你加入了没有？里面有二十多个妈咪理财规划师在里面等着陪伴大家，打好奠定。自己的理财基础哦，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。